0: Nou, het werk hier is, uh, het is rustiger, het, het werktempo ligt lager en uh, je krijgt ook uh, meer tijd per patiënt. Het is hier uh, gebruikelijk om vijf dagen per week te werken. De werkdagen zijn wel korter dan in Nederland, dus het is van acht tot half vier is onze poli open. En ja, kinderopvang sluit om half vijf. Elke dag is hetzelfde eigenlijk. Je hebt gewoon vijf dagen per week een vast stabien en dat voelt veel rustiger. Dus in die zin bevalt het me beter om hier fulltime te werken dan in Nederland uh, parttime te werken. Ik ben Danka Stuiver en in deze podcastserie ga ik in gesprek met
1: Nederlandse artsen die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken en waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee, over de grens, naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we terug naar Noorwegen. Naar een land met een zorgstelsel dat wordt geroemd en geprezen. Maar is dat terecht of hebben we een te romantisch beeld? Eerder sprak ik daar al over met Martijn Bualda, een waarnemend anesthesioloog die regelmatig werkzaam is in Noorwegen. En vandaag ga ik in gesprek met psychiater Esther Groteboer. Zes jaar geleden vertrok zij met haar man en jonge kinderen naar Noorwegen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Esther, van harte welkom.
0: Dankjewel. Heel leuk dat je me vroeg voor deze podcast. Ja, ik
1: zag een, een stuk van jou op LinkedIn waarin jij vertelde over, uh, over je leven en werk in Noorwegen... en met name inging op de vraag waarom vrouwen in Nederland zoveel minder uren werken dan in Noorwegen... En ik wist toen meteen, nou, die wil ik heel graag uitnodigen voor deze podcastserie... om onder andere daarover te praten. Maar laten we even aan het begin beginnen. Wat maakte dat jullie zes jaar geleden eh, met toen kinderen van, als ik het goed zeg, twee en drie jaar oud... Eh, naar Noorwegen vertrokken?
0: Ja, dat had met meerdere dingen te maken. Eén ding was dat we sowieso, Tom en ik, eh, mijn man en ik, altijd al graag in het buitenland wilden wonen. En dat had heel veel te maken met eh, ja, de liefde voor natuur... Uh, ruimte. Uh, we gingen in de zomer altijd in Oostenrijk in de bergen wandelen. En um, ja, dat leek me altijd heerlijk om ook op zo'n manier te wonen. En hem ook. En um, ja, toen ik eenmaal als psychiater werkte en ook kinderen kreeg, toen had ik het toch wel ja, steeds minder naar mijn zin uh, in het werk in, uh, in Nederland. Uh, ik vond het altijd al uh, erg hectisch, erg gehaast. En zeker met kinderen, ja, uh, vond ik het wel erg veel ballen tegelijk in de lucht. Ik zat vaak niet echt lekker meer op mijn werk. Als ik dan uh, op het werk zat, dan had ik een hele volle agenda. En ja, tegelijk heb je dan een baby en een peuter op een kinderdagverblijf. En dan word je nog wel eens gebeld, omdat één niet wil drinken of één krijgt koorts. En dat kwam dan helemaal niet uit. <lacht> dus dat was, uh, ja, dat was, het voelde gewoon heel onrustig. Ja, ook als je dan een dag niet kon werken omdat een kind ziek was of dat je zelf ziek was. Dan waren er dus acht patiënten die, ja, die dan weer ingepland moesten worden in de week daarna. En daar was eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Toen zag ik dat de recruiters ja, adverteerden en zochten naar artsen die in Zweden en in Noorwegen wilden werken. Daar hadden we het toen thuis over en dat sprak ons allebei heel erg aan. En toen is, is dat balletje gaan rollen.
1: Leuk. Ja, want we gaan het straks hebben over, uh, over het familieleven en het buitenleven ook hè, in Noorwegen, wat, jou, wat jullie zo heeft aangetrokken. Maar ik wil het eerst meer hebben over, over jouw werk. Want um, nou, in Nederland werkte jij ruim tien jaar in de psychiatrie en de laatste zes en een half jaar als psychiater. Onder andere heb je mij verteld op de poli persoonlijkheidsstoornissen, de depressiepolie. en ook vijf jaar voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie. Nou, voor de luisteraar, dan hebben we het, het dus over patiënten. Met zeer zware psychiatrische aandoeningen, hè? dus niet zomaar alleen maar een beetje burn-out en zo behandelen, maar echt serieuze psychiatrische aandoeningen. Dus om te beginnen, ja, waar werk je nu?
0: Ja, ik uh, werk nu in de plaats Jeuvik. Dat is een, uh, ja, een provinciestadje, zou je kunnen zeggen, uh, ten noorden van Oslo. Anderhalf uur rijden ten noorden van Oslo. Uh, ja, hier is de psychiatrie iets anders georganiseerd. Uh, in Nederland heb je de GGZ en dat zijn dus eigen instellingen, aparte instellingen. Hier is de psychiatrie een deel van het algemeen ziekenhuis. En een hele provincie, onze provincie is zo groot als Nederland, uh, maar wel met minder inwoners. Uh, die hele provincie heeft één ziekenhuis... Maar dan met meerdere locaties. En uh, ja, onze poli zit dus uh, ja, aan een algemeen ziekenhuis vast. En er zijn beddenafdelingen van, uh, voor de ja, psychiatrische patiënten in het algemeen ziekenhuis. En de gesloten afdelingen die zijn in een ander dorp, in een eigen gebouw. Die zitten niet in het uh, algemeen ziekenhuis. Dan mm
1: -hmm. ja. nou noemde jij in het voorgesprek eigenlijk dat je het parttime werken in Nederland zwaarder vond... dan nu het fulltime werken in Noorwegen. Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, het werk hier is, uh, het is rustiger. Het, het werktempo ligt lager. En je krijgt ook uh, meer tijd per patiënt. Dus dat, ja, dat geeft een bepaalde rust dat je echt een patiënt ja, meer aandacht kan geven. Ik uh, vond in Nederland, uh, ja, dan zag ik acht patiënten. De laatste baan die ik had, het laatste jaar in Nederland, zag ik tien patiënten op een dag. Dan mocht je per patiënt een half uur uittrekken. Dat was dan een medicatiecontact. Voor diagnostiek uh, had je wel meer tijd. Maar ja, ik vond het hele, hele korte gesprekken en ik moest dan heel erg vlot schakelen van oké, okay, deze persoon komt binnen, wat wil ik weten? He, waar gaan we het nu over hebben? En dan was het al gauw ging het over nieuwe afspraken ten aanzien van de medicatie. En dan weer de volgende patiënt. Dus het was, het was heel veel schakelen, vond ik. Ja, en ook dat schakelen, dat, dat merkte ik heel erg ja, privé toen we helemaal kinderen hadden. Dan ga je toch part-time werken, want nou, het zijn redelijk lange werkdagen en ik had ook reistijd, dus... Ja, op de dagen dat ik werkte, ja, kwam ik laat thuis. Dus ik ben, toen we kinderen kregen, ben ik naar drie dagen werken gegaan. Uh, elke dag ziet er dan anders uit. Want je gaat één dag wel naar het werk en de andere dag niet. En ja, ook met de kinderen. Hè, van, uh, als je een dag kinderen moet wegbrengen naar kinderopvang... dan ziet zo'n ochtend er anders uit dan wanneer je samen thuis blijft. En, en zo ja, was het heel veel steeds maar nadenken en plannen, vond ik zelf... En hier is elke dag meer hetzelfde. Dat hoor ik ook van anderen die in Nederland hebben gewoond... en daarna in Zweden of Noorwegen zijn gaan wonen. Ja, het is hier gebruikelijk om vijf dagen per week te werken. De werkdagen zijn wel korter dan in Nederland. Dus het is van acht tot half vier is onze poli open. En ja, kinderopvang sluit om half vijf. Dus je, ja, je hebt gewoon echt uiterlijk, haal je kind om half vijf op... en dan ben je dus daarna gewoon vlot thuis... En ja, zoals ik zeg, elke dag is hetzelfde eigenlijk. Je hebt gewoon ja. vijf dagen per week een vast stamien en dat voelt veel rustiger. Dus ja. in die zin bevalt het me beter om hier fulltime te werken dan in Nederland uh, parttime te werken.
1: Ja. Ja. ja, in Nederland is het inderdaad vaak, uh, dan komt opa, dan komt oma, dan heb je bezo, dan heb je de oppassen. En dan heb je ook nog eens een keer als artsen zijnde voorschotse opvang, naschoolse opvang, um, crash, dat soort dingen. Het is vaak een heel gepuzzel. Ik denk dat iedereen dat wel zou herkennen. En dan is het inderdaad best wel rustig. Uh, juist met jonge kinderen. Om gewoon te weten. Nou elke dag is hetzelfde. Je het begint dan. En school eindigt dan. En dan is er BSO. Daar gaat ook iedereen naartoe. Um, en, en dat geeft een stukje rust. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Ja. Um, nou ja, ja, je vertelt al in Nederland moest je heel veel patiënten zien. Was er een, een grote uh, ja, productiedraai uh, gebeuren? Eigenlijk in, in, in Noorwegen is dat, is dat veel minder. Maar dat heeft er ook mee te maken... dat uh, Noorwegen een van de hoogste psychiaterdichtheden heeft van, uh, van Europa. Um, en hè, wat jij zegt, voelt aan is de norm... Um, kun je een beetje uitweiden over de voordelen daarvan?
0: In Noorwegen, hier is dus de, de productie ijs, ja, als je het zo kunt noemen, is drie uh, patiënten per dag per behandelaar. Dus vijftien patiënten per week. Uh, in de praktijk zie je als arts wel meer patiënten. Dus mensen die geen uh, neventaken hebben, zoals onderwijs of management of iets, die zien toch wel zo'n zes patiënten per dag. Maar ik vind het zelf, ja, het maakt gewoon heel veel uit dat... ...dat die, die druk daar niet zo op ligt. Van, hè, dat je in een jaargesprek... ...dat er naar gekeken wordt van... ...zie jij wel genoeg patiënten? Nee, dat, dat aantal dat haal je makkelijk. Dus daar, daar hoeven we het niet ja. over te hebben... ...om het zo maar te zeggen. Uh, en omdat dus de psychiaterdichtheid groter is... ...heb ik hier de indruk dat je als psychiater... ...ook meer andere dingen mag doen... Uh, ...dan in Nederland. natuurlijk zijn er in Nederland ook behandelcentra waar psychiaters psychotherapeut zijn... ...maar bij een gewone GGZ is het toch... ...ja, er zijn zoveel vragen die met medicatie te maken hebben... ...dat je toch daar vooral voor gebruikt wordt. Terwijl hier, ja, zie ik een patiënt dan drie kwartier of een uur... ...en, en doe ik ook de psychoeducatie zelf... Ik, ...ik doe ook cognitieve gedragstherapie met een deel van de patiënten... ...ik heb ook uh, hier een opleiding mogen doen tot dialectisch gedragstherapeut... ...daar zit dan een stuk groepstherapie bij... Ik vind zelf dat dat mijn werk gewoon heel erg verrijkt heeft. Ja, het is veel interessanter is geworden. En, en ook doordat ik minder patiënten per dag hoef te zien... is er meer tijd om ook wat aan verdieping te doen terwijl je op het werk bent. Dat verschil merkte ik heel erg in het eerste jaar dat ik hier werkte. Want ja, toen was het natuurlijk die overgang van de Nederlandse situatie naar hier dat er was heel veel nieuw, omdat ik in Noorwegen ging werken en ik moest me van alles op praktisch verdiepen. Maar toch had ik heel veel tijd om ook gewoon uh, ja, me echt in het vak te verdiepen. En uh, ik heb toen heel veel acredidact en uh, psyfar ja, van die online uh, cursussen gedaan, ja, omdat ik daar tijd voor had. En, en nou, ja, toen had ik echt het gevoel van, nou, ik ben dit jaar gewoon enorm gegroeid uh, ten aanzien van mijn kennis. En dat, uh, ja, dat, dat verhoogt ja. echt het werkplezier, vind ik zelf. Ik kan me voorstellen dat je
1: dan toch meer het gevoel hebt dat je ook weer de regie hebt. Hè, waar we het natuurlijk vaak in Nederland ook over hebben. Dat je meer autonomie hebt in je werken. Dat je dus de vrijheid hebt om zelf invulling te geven aan een behandeling eh, met een patiënt. Hè. Dus niet alleen maar, zoals wel gekscherend in Nederland wordt gezegd, als psychiater er bent voor de pillen. Um, en, en ja, dat je daar dus een stukje controle over hebt. En je daar ook nog de tijd hebt om je te verdiepen. Want ik, je vertelde me ook dat um, jouw leidinggevende je, je ook een tip had gegeven... Hè, toen je net was begonnen.
0: Ja, dat, was, uh, dat vond ik echt heel sympathiek. Dat hij um, zei van, nou, je gaat hier nu beginnen... en je zal heel veel vragen krijgen van collega's... en je krijgt natuurlijk gewoon uh, patiënten um, die in je agenda worden gezet... En sommigen hoeven niet per se een psychiater te hebben... dus die kun je overdragen aan een collega na zo'n eerste gesprek... of na een, na een diagnostische fase. Maar zoek ook gewoon twee of drie patiënten uit die jij leuk vindt. He, dus uh, ook al kan een ander het wel als jij dat leuk vindt... en dan had hij het bijvoorbeeld over cognitieve gedragstherapie... wat ik toch gewend was om dan ja, over te dragen aan iemand anders... Ja, als jij dat leuk vindt, uh, ja, zorg ook dat je een paar van die patiënten hebt, waar je gewoon zelf, uh, ja, die doet omdat jij dat leuk vindt. En ja. ja, in die weken daarna kwam die dus een paar keer weer langs, uh, stak die zo zijn, hoek, zijn hoofd om de hoek van, uh, en hoe gaat het, heb je het naar je zin? En, en heb je er al een paar gevonden, een paar die je echt ja. voor jezelf doet? <laughs> dus dat vond ik echt zo sympathiek en dacht ik, oh, daar ja. is ruimte voor, dat is gewoon heel fijn, ja.
1: Leuk. Ik hoop dat Casper van Kopenhagen ook meeluistert. Dat is, uh, dat is een, een, een dokter die op podcasts podcast smaakt en het vaak heeft over de gelukkige dokter. Wat heb je nodig om een gelukkige dokter te zijn? Nou, dit, uh, denk, dit is dus denk ik wel een mooi voorbeeld daarvan. Ik heb eerder gesproken met Martijn Biewalda, wat ik al vertelde. En die noemde als, als negatieve kant uh, van de zorg in Noorwegen wel dat de arbeidsproductiviteit, hè, het werktempo um, vrij laag ligt. Nou, je noemt het zelf eigenlijk al. Um, en het viel hem op dat op de operatiekamer in Nederland wel twee keer zoveel ingrepen worden gedaan dan in Noorwegen. Dus we, dat er in Nederland veel efficiënter wordt gewerkt. Um, terwijl er ook in Noorwegen op veel plekken flinke wachtlijsten zijn. Wat zijn jouw geda gedachten daarover?
0: Dat is absoluut zo. He, die de iets meer laid-back cultuur, dat heeft natuurlijk zijn voordelen als het gaat over um, ja, de druk op de werkvloer. Maar ja, het heeft ook zijn keerzijde. En um, ja, zeker ook omdat ik kom zelf uit een andere cultuur. En dan als het hier wat drukker is, er zijn meer aanmeldingen. Dan denk ik nou even dat tempo omhoog en dan, hè, dan uh, werken we dit ook gewoon allemaal weer weg. En ik moet zeggen dat hier de artsen, de psychiaters ook die mentaliteit hebben hoor. Dat vind ik absoluut. Maar ja, bij een deel van de andere medewerkers. En dan was het vooral in een periode dat we nog heel veel mensen hier hadden... die tegen hun pensioen aan zaten. Die toch een beetje van een soort ja, oude stempel, denk ik, zijn. Ja, die hielden dan heel erg strak vast aan... van ja, ik heb al 15 patiënten per week, dus uh, ik kan er niet meer bij hebben. Ja, en dan denk je van nou, kom op, weet je... even het tempo wat omhoog ja. en dan red je het heus wel. Dat, en dat vind ik dan wel zonde.
1: Ik denk dat we, om dat ook beter te begrijpen, moeten we het even hebben over het zorgstelsel in Noorwegen. Want dat is eigenlijk vergelijkbaar met het ziekenfonds van vroeger in Nederland. En misschien vergelijkbaar met het staatssysteem zoals de NHS in Engeland. Dus iedereen die minimaal vijf jaar in Noorwegen woont of daar is geboren, is automatisch verzekerd via de staat. En sommige mensen hebben daarbij een privéverzekering. Maar over het algemeen is het, een, is het zorgsysteem in Noorwegen heel solidair en heel gelijkwaardig. Om in te gaan op, uh, op, op jouw werk, kun je vertellen hoe de geestelijke gezondheidszorg is georganiseerd in Noorwegen?
0: Hoe het verder geregeld is, is dat uh, je hebt de eerste lijn zorg en je hebt de tweede lijn zorg in de psychiatrie. Uh, de eerste lijn is de huisarts en de, de gemeente heeft ook uh, psychiatrisch verpleegkundigen. En die werken uh, onder begeleiding van een psycholoog of een klinisch psycholoog. Uh, en het is de bedoeling dat mensen die hulp nodig hebben voor uh, ja, psychische klachten of verslaving, dat die in eerste instantie, het, ja, dat er gekeken wordt of die het redden met hulp in de eerste lijn. Als die zorg niet genoeg is, en dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand uh, al meerdere antidepressiva heeft geprobeerd en het heeft geen effect, of in de commune al uh, cognitieve gedragstherapie heeft geprobeerd en nog steeds heel veel last heeft van angst of depressie, dan uh, kan de huisarts verwijzen naar de tweede lijn en dat zijn wij dus. Um, ja, de PS, dat is District Psychiatrisch Centrum. Ja, dan komt die verwijzing bij een aanmeldteam terecht. Uh, dat aanmeldteam is multidisciplinair. Er zit iemand bij van de verslavingszorg, een, een klinisch psycholoog en een uh, psychiater. En uh, dan kijken we dus naar die verwijzing of het inderdaad wat voor ons zou kunnen zijn. Het is zo dat uh, sinds in de loop van de afgelopen jaren is er vanuit het ministerie van Volksgezondheid besloten dat we haast niemand meer mogen afwijzen. Want ze zeggen van als de huisarts zegt het is nodig, dan moeten we dat oordeel respecteren. En dan moet je in ieder geval een keer de patiënt beoordelen. Voordat je kan zeggen van nee, het is toch niet voor ons. Dus de meeste ja, mensen. Wat zeg je?
1: Ik zeg amen. Ja, dat is natuurlijk voor een Nederlandse huisarts klinkt dat hemels. Ja,
0: ja precies. Ja. Uh, dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Het is natuurlijk heel mooi dat iedereen een keer gezien wordt door iemand van DPS. Tegelijk heeft het ook wel zo'n aanzuivende werking. hoor. Dat het ook wel heel makkelijk wordt om haar verwijzing te sturen zonder dat de huisarts zelf iets probeert. Maar in ieder geval, dus de meeste mensen dan als tweede stap, die niet redden met eerstlijnzorg, die komen dan bij ons voor een eerste gesprek. En dan kijken we van, nou is, is het dusdanig ernstig of past het in onze behandelingen dat wij deze persoon gaan helpen. En zo ja, nou, dan gaan we door met, ja, of meteen behandeling, als het al helemaal duidelijk is wat die persoon nodig heeft. Of ja, meer diagnostiek en dan een passende behandeling vinden. Ja, en verder zijn er natuurlijk beddenafdelingen. Ik heb zelf het eerste anderhalf jaar heb ik op een beddenafdeling gewerkt. En uh, mijn indruk is nog steeds wel dat er meer capaciteit is... dat er meer bedden zijn dan in Nederland. Maar ook hier zijn ze wel wat aan het afbouwen geweest de afgelopen jaren. Dus we proberen hier ook uh, toch voor goedkopere oplossingen te kiezen... door toch meer polyklinisch uh, te laten behandelen. Uh, ja. Maar goed, als, als dat niet lukt, dat kan bijvoorbeeld zijn... Doordat een patiënt niet verschijnt, zo depressief is dat hij dat niet op het spreker kan komen. Uh, ja, dan kan het zijn dat we verwijzen voor een opname. Dat kan een acute opname zijn. Het kan ook een geplande opname zijn op een open afdeling. Uh, ja, of eventueel via de crisisdienst heel acuut op een gesloten afdeling. Dus dat, dat lijkt gewoon wel op, op Nederland. Uh, maar ik denk dat er hier wel meer, ja, nog steeds meer capaciteit is. En ook op de beddenafdelingen is er heel veel personeel. Ik had in Nederland, ja, toch wel. Dat ik me zorgen maakte van ja, als die patiënt nou agressief wordt of suicidaal gaat dat wel goed. En hier is ja. toch wel heel veel personeel. Dat uh, als, iemand, als het heel slecht gaat, krijgt iemand één op één begeleiding. Dat is nooit 24 uur lang. Ja, wow. Dus je, je gaat ja. meer met een gerust hart naar huis als je hier uh, ja. in dienst erop
1: zit. Ja. Het klinkt in ieder geval alsof de toegankelijkheid van de, van de GGZ wel een stuk beter is dan in Nederland. Hè, waar waar huisartsen toch geregeld met de handen in het haar zitten met zeer complexe GGZ-patiënten die ze niet kwijt kunnen... of die maar blijven aanmodderen bij de POH... die daar helemaal ook niet um, voldoende voor opgeleid is. Um, toch geldt in Noorwegen wel dat de huisarts de verantwoordelijkheid soort van terugkrijgt... over patiënten met een stabiele, ernstige psychiatrische aandoening. Hè? Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat uh, was iets wat mij heel erg verbaasde toen ik hier op de poli kwam werken. Dat ik, ja, ik had zelf altijd de indruk dat mensen met schizofrenie in Nederland toch gewoon hun hele leven een psychiater hebben. Ik heb zelf niet op een psychose gewerkt, maar dat was toch altijd de indruk die ik had. Uh, ook in Leijen of in Oekstgeest hadden we een langdurende zorgpoli. Nou ja, dat waren echt mensen die vaak schizofrenie hadden en dan jarenlang dezelfde behandelaar hadden. Uh, en hier is het zo, als een, een patiënt gewoon goed op medicatie is ingesteld, uh, ja, dan kun je die patiënt terugverwijzen naar de huisarts. Ja, dat, uh, dat gaat in een, een deel van de gevallen goed en in een deel van de gevallen gaat het niet goed. Het gaat vooral goed als iemand echt een vaste huisarts heeft. En dat is ja. niet altijd het geval. Het is hier, net als uh, ja, op heel veel plaatsen in de wereld, is er toch wel een huisartstekort... Vooral in Jeuvik, er zijn een paar andere dorpen waar het wel gewoon helemaal goed, goed zit. Maar uh, in Jeuvik uh, mm -hmm. ja, zijn er heel veel invallers. En dan ook dat invallers er drie maanden zijn en dan weer een volgende. En dan misschien weer even helemaal niemand. Dus als ja, een patiënt met een ernstige psychiatrische stoornis alleen maar de huisarts heeft, dan kan dat wel echt een probleem worden. En zo heb ik dus ook een, een patiënt uh, gehad hier die jarenlang... Uh, ja, niet bij DPS uh, in behandeling was... maar alleen huisartsenzorg kreeg. Ja, en die stond dus jaar in jaar uit op dezelfde antipsychotica... en werd alles maar dikker en dikker en dikker... En, en minder he, meer geïsoleerd. En daar en is gewoon nooit meer goed naar gekeken... totdat eindelijk iemand zei van... joh, je moet gewoon toch eens opnieuw naar een psychiater. En uh, toen hebben we medicatie mm -hmm. aangepast... want hij was dus al jarenlang stabiel, gewoon niet psychotisch... Maar wel met heel veel bijwerkingen van de medicatie. En, uh, en die persoon is dus enorm ja. opgeknapt door, door Leponex af te bouwen. En iets uh, Abilify dan op te starten in een lage dosis. Ja, dat is wel heel schrijnend.
1: Ja, dat, dan zie je maar weer het belang van een, uh, van een goede eerste lijn. Hè? Van een vertrouwd en vast uh, gezicht, denk ik. Dat dat, uh, ja, dat, dat het weer onderstreept. Ja... Um... Een ander probleem, wat in Nederland veel genoemd wordt... is dat met name uh, jongeren steeds meer last hebben van, van psychische klachten. En ook verergerd uh, in de tijd van de lockdowns en zo. Um,
0: zie je deze klachten ook in Noorwegen? En, en hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, je ziet zeker jonge mensen met uh, psychische klachten. Ik weet niet of dat nou zo heel veel erger is geworden... tijdens uh, de coronapandemie. In ieder geval... Ja, heb ik, weet ik niet of het erger is dan bij mensen van andere leeftijdscategorieën. Maar je ziet zeker uh, psychische klachten bij jonge mensen. En ja, wat me hier vooral heel erg opvalt... is dat heel veel mensen hier met angst en vermijding kampen. Zowel jonge mensen als oudere mensen. Dat zeggen ook de lokale behandelaren hier. Dat heel, hier zijn in de omgeving, deze, ja, het is toch gewoon echt zo'n landelijke omgeving... Heel veel mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis of in ieder geval zulke ja, persoonlijkheidskenmerken. En zo zie ik ook veel jongeren die dus uh, kampen met angst. En wat lastig is, is dat ja, het is heel goed bedoeld, hè, wordt daar heel veel hulp op gezet. Maar eigenlijk zie ik soms vaak toch wel dat het ook de vermijding juist in de hand werkt. want er zijn bijvoorbeeld, en daar heb ik de indruk dat dat veel meer is dan in Nederland, er zijn allerlei mogelijkheden om hulp te krijgen op school, waarbij de schooldagen ook worden aangepast voor een jonge patiënt die psychische klachten heeft. En dat betekent dus dat er jongeren zijn die al het werk aangeboden krijgen als thuisonderwijs, die dus niet naar school gaan omdat ze last hebben van angsten, er zijn ook, ik hoor ook regelmatig van jongeren die nooit een presentatie hoeven te geven... omdat ze daar angst voor hebben. Terwijl juist de behandeling hè, voor sociale fobie bijvoorbeeld is juist exponering. Het uh, is juist stap voor stap toch doen dat wat je eng vindt... en daar dan ja, hulp bij krijgen om die angsten te overwinnen. En zo zie je hier heel veel jonge mensen die ook al vroeg uh, afgekeurd worden. En dat is vaak uh, vanwege... Uh, ja, Onder andere angstklachten. En ja. uh, ik geloof dat Noorwegen het hoogste aantal afgekeurde mensen heeft uh, in Europa of in de westerse wereld. En NAV is dus het Noorse UWV. Die, die weet dat ook. En die, he, die hebben dat ook als, um, ja, als een soort aandachtspunt van dit is niet goed dat zoveel mensen thuis zitten. Maar ja, ik merk dat het gewoon wel lastig is om die cultuur uh, te veranderen. Dat je toch uh, zegt van ja, het is moeilijk, maar voor de lange termijn is het toch beter. Dat je stap voor stap weer aan het werk gaat. Dat je weer meer sociaal leven krijgt.
1: Ja, en um, nou, vertelde Martijn ook wel dat het in Noorwegen niet echt gebruikelijk is om gewoon een praatje, een praatje prut aan te gaan met iemand die je niet kent in Noorwegen. Hij zei ook... Um, ...sta je in de lift met een heleboel nooren... ...dan weet niemand waar die moet kijken... ...en stel je voor dat die lift vastkomt... <laughs> vast ...dat is het echt een nachtmerrie van iedere noor... Um, ...dus misschien zit dat hele vermijdende inderdaad... ...ook wel een beetje in de volksaard... ...of zeg ik dan iets wat niet klopt? Ja,
0: ja... ...nee, dat, uh, dat denk ik ook... ...ik vind dat zelf als, als psychiater heel interessant... ...van wat is dit nou... ...is dit gewoon een cultuur die, die ze elkaar hebben aangeleerd... Of zit dat in de genen? En, en de Nooren zeggen zelf dat, dat in Noord-Noorwegen mensen veel meer extrovert zijn. En uh, ja, een collega van mij zei ook van ja, misschien door de omstandigheden daar die toch allemaal veel ruiger zijn. Dat je dan elkaar nodig hebt en dat, je, hè, dus, hè, dat het door de tijd heen zo is ontstaan. Dat de mensen daar elkaar juist wel opzoeken en directer zijn in de communicatie. En hier op het platteland ja, is het meer mensen zijn gewend om zich ja. terug te trekken. En uh, ja, het is wel herkenbaar dat je, wat hij dan zegt... Van, uh, dat mensen dan niet zo snel iets weten te zeggen. Het is ook absoluut niet zo nee. dat het 100% zo is. Ik heb ook collega's die wel hartstikke extrovert zijn. En er wordt hier bij ons op de poli echt leuke dingen georganiseerd met etentjes. En... Dus het is niet zo dat, dat iedereen zo is. Maar ja, het is wel anders dan in Nederland. Ja, in Nederland zijn mensen veel meer direct en maken makkelijker een praatje. En hier zijn mensen veel meer voorzichtig... Ja. Uh, het kost echt tijd om, ja, om een beetje een, een relatie met mensen aan te gaan. Je had het net al even
1: over het aantal uh, uh, afgekeurde mensen hè, die, die dus bij, het, bij het NAF, bij het UWV uh, bekend zijn. Nou vertelde jij mij ook al eerder dat er veel meer contact is tussen de, de behandelaren uh, in de zorg en het, UWV, het Noorse UWV. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat klopt. En dat, dat vind ik echt, ja, echt wel heel mooi hier. En ik denk dat dat ook kan, omdat we dus veel meer tijd per patiënt hebben. Het is hier veel gebruikelijker dat je, um, dat je een, um, ja, het noemen ze een sambarbeidsmeuten... of answarsgruppenmeuten. Dat je een vergadering hebt met alle hulpverleners rond die patiënt... met de patiënt erbij. Uh, soms ook met bijvoorbeeld echtgenoot of, of moeder. Um, en vaak ook NAV, dus dat is het UWV... Maar ja, dat contact uh, met NAV, ik vind dat wel heel erg nuttig. Want in Nederland was het, uh, ik kreeg wel vaak brieven van UWV met vragen. En daar, ja, daar antwoord je dan in een paar zinnen op. Maar als je echt samen gaat zitten... dan krijgt het volgens mij toch nou veel meer een uh, ja, goede indruk... van wat is nou de problematiek? En mm -hmm. uh, wat is nou een goede manier om op het werk weer op te starten? Wat voor voorwaarden moeten dan eerst aan, uh, daar, waar moet eerst aan voldaan worden... zodat die patiënt dat weer aan kan? Ik vind het
1: wel heel interessant... en ik denk ook dat uh, als er nu bedrijfsartsen of verzekeringsartsen zullen luisteren... Um, het is natuurlijk... Het, die zeggen al vaker van ja, het, het werk... Neemt voor mensen gewoon een hele belangrijke plek in. Uh, en eigenlijk is het best wel bijzonder. Dat we als. Um, als, als behandelaren he, he, daarbuiten. He, um, niet. De, de, toch te weinig misschien de focus hebben. Op, uh, op de impact van het niet kunnen werken. Of hoe, hoe start je weer op met werken. En hoe kan je dat weer. He, hoe kon dat weer een plaatsje krijgen. Dus dat, dat het feit dat. Dat zij toch vaak moeten leuren om informatie. Er was laatst ook een stuk over een medisch contact. Dat, 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 dat het toch wel gezegd is, het is zo vervelend dat we dan a. geen reactie krijgen. Of b. heel sumier. Um, en dat huisartsen vaak niet willen meewerken. Of het eigenlijk zien als een als het toch bureaucratische rompslomp, Terwijl het zo belangrijk is voor patiënten. Dus zo'n ja, multidisciplinaire overleg waarbij ook uh, dat stukje wordt meegenomen. is dus, denk ik van, uh, van heel veel waarde. En ik denk ook uh, zeker iets interessants om uh, ook in Nederland te... Uh, te hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk hier, er was, en er is voor een groot deel nog steeds, een cultuur van ja, je terugtrekken en ook ja, als hulpverlener denken dat je iemand daarmee helpt om iemand af te keuren. Maar er is nu zo voorzichtig aan wel een kentering bezig. En, en daar, ja, een nav die... Um, ja, Zoals ik zei, die heeft dat ook als, als een soort speerpunt van nu moeten we toch echt een andere kant op. Ik denk dat dat heel goed is. Ja, es, Ik denk dat wij
1: in Nederland heel veel kunnen leren van de gezondheidszorg in Noorwegen. Maar zijn er ook zaken die je daar minder goed vindt gaan?
0: Ja, zoals ik zei, ook hier worden bedden afgebouwd in de psychiatrie. En ik vraag me af ja, welke kant gaat dat op. Dat, dat vind ik ook wel zorgelijk. En waar ik zelf niet direct mee te maken heb, maar wat ik hoor van anderen... is dat, net als in Nederland, ook het aantal plekken in verpleeg- en verzorgingshuizen... Um, ja, daar blijft haast niks meer van over, zou je kunnen zeggen. Gewoon complete verzorgingshuizen die gesloten worden. En ja, dus er zijn, er zijn demente bejaarden die uh, geen plek kunnen krijgen in een verpleeghuis... omdat er gewoon te weinig uh, plekken zijn... En dat wordt uh, vooral opgelost, net als in Nederland denk ik, hè, met heel veel thuiszorg erop zetten. En die thuiszorg die, uh, ja, die werkt, ze ook, werkt zichzelf ook uh, ja, tien keer in de rond uh, op een dag. Dus die scheuren met hun autootje van, van adres naar adres. En die hebben eigenlijk geen tijd om ook eventjes een praatje te maken met uh, mensen... Dus ja, er zijn best uh, ja, ouderen, maar ook mensen met andere beperkingen. Ook wel psychiatrische patiënten die, uh, die heus wel thuiszorg krijgen. Maar die toch gewoon ja, behoorlijk eenzaam ook zijn, doordat ze heel veel alleen zijn. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd wat ze daar dan
1: uh, aan gaan doen. Of daar ook nog iets aan in, in gaat veranderen. Of daar veel publieke uh, verontwaardiging over is. Merk je dat niet?
0: Ja, dat, uh, dat is er. Uh, maar ja, ook hier wordt toch, uh, wordt toch wel bezuinigd. En uh, ja, ze denken dan toch dat het goedkoper is... om mensen thuis te laten wonen... en dan alleen maar voor die momentjes dat ze hulp nodig hebben... iemand langs te sturen. dat dat goedkoper is dan iemand 24 uur per dag... in een, uh, in een verzorgings- of een verpleeginstelling hebben. Ja, ja. oké. Okay. Um, nou, ik vraag het eigenlijk in elke podcast...
1: Um, Kun jij iets meer vertellen over, over jouw inkomen, wanneer je het vergelijkt met Nederland?
0: Ja, het uh, inkomen voor een psychiater ligt hier wel wat hoger dan in Nederland. Uh, dus ik denk als je netto, kijkt wat je netto op je ma per maand uh, op je rekening krijgt, dat dat hier toch wel zo'n 25% hoger ligt dan uh, bij de GGZ. En of je dan ook 25% meer overhoudt, ja, dat hangt denk ik heel erg vanaf uh, hoe je hier in Noorwegen leeft. Hè? Wij, wij zitten op het platteland, uh, dus wij wonen heel goedkoop uh, en dan krijgen we heel veel voor de huur die we betalen. Koop je een huis in Jeuvik is dat al duurder, dus dat is net als in Nederland, het platteland is dan goedkoper dan de stad. Een aantal dingen zijn hier wel echt goedkoper, zoals kinderopvang, ja, zorgverzekering dus. Uh, wij hebben een dochter die heeft uh, glutenintolerantie. En dan krijg, je, dan krijg je geld van de overheid hier, omdat je boodschappen duurder zijn. Oh. Dus um, ja, nou ja dus het, het is een beetje lastig vergelijken ook. Maar, ja.
1: uh, en uh, de, de energieproblemen uh, die je in, uh, in Nederland natuurlijk hoort over de, de stijgende energieprijzen, is dat uh, ook iets wat je in Noorwegen merkt?
0: Ja, dat is in Noorwegen ook uh, aan de hand. Het is zo dat huizen hier geen gas hebben, dus daar hebben we niet mee te maken. Maar, maar de elektriciteit is uh, duurder geworden. En wij hadden dat eigenlijk al een tijdje geleden. En ja, toen kreeg iedereen toch vanuit de overheid ook weer een vergoeding. Dat, het, uh, dat de kosten daarmee weer iets gedrukt uh, werden. En dat, dat krijgt dan iedereen. Dus het is niet zoals in Nederland, wat ik heb gelezen, hè, dat in Nederland dan de laagste inkomens uh, iets erbij krijgen. Maar hier krijgt iedereen dat dan. En, en ik neem aan dat er ook veel mensen hout stoken. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook echt zo'n cultuurding. Dat mensen vinden dat heerlijk om dan uh, in de winter weer de houtkachel aan te steken. En, en het, is, ja, het drukt ook de kosten natuurlijk.
1: Ik wil het graag hebben over jullie leven in Noorwegen. Want jullie hebben kinderen van uh, inmiddels acht en tien jaar oud. Klopt, uh, ja. hoe, hoe was het voor jouw man en kinderen om, uh, om naar Noorwegen te
0: verhuizen? Het was voor mijn man uh, heel leuk. Uh, hij houdt heel erg van, uh, van de natuur en de vrijheid. En hij heeft hier zijn jachtbewijs gehaald in het eerste jaar. En we hebben een hond genomen. En daar is hij mee op puppycursus geweest. Uh, dus uh, ja, voor hem was het vanaf het begin meteen uh, ja, helemaal goed. Uh, onze dochter die was toen drie en een half. En die sprak al heel goed Nederlands. En voor haar was het uh, de eerste weken op het kinderdagverblijf heel, uh, ja, heel erg wennen. Ze was helemaal niet blij dat niemand haar verstond. En dat, uh, ja, dat zij niemand verstond. Maar ik geloof dat dat na drie weken al veel beter ging. Dus die kinderen leren zo snel dan al een nieuwe taal. Uh, en de jongste was twee en die, die vond het echt prima. Dus die, nou ja, die ging gewoon, uh, die startte gewoon op het kinderdagverblijf. En uh, ja, geen probleem. Um, ja, dus, dus dat was uh, ja, ten aanzien van hun ja, drieën. En voor mezelf. Um, ja, ik moet zeggen, ik had, ik had um, het wat onderschat van tevoren, de overgang naar uh, een baan in een ander land. Ik dacht van, ah, ik ben op psychiater, dus weet je, dat, dat heb ik al in de vingers, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dan heb je de taal. Nou goed, we hebben dus uh, uitgebreid uh, een cursus gevolgd. Uh, ik geloof dat we een jaar lang uh, daar wel tien uur per week in staken. Twee uur les geloof ik en heel veel uren huiswerk en woordjes stampen. Dus ik dacht, nou ja, de taal, daar doen we alles aan, maar dat zal het grootste punt zijn. Maar ja, eigenlijk was uh, ontzettend veel was nieuw uh, als het gaat over het werk. Dus uh, ja, je hebt ook uh, andere regels, hè, uh, de juridische kant van de psychiatrie, dwangopnames. Ja, het is een andere wetgeving hier, daar moest ik me in gaan verdiepen. Uh, en ja, in het ziekenhuis heb je nog helemaal geen netwerk in het begin, dus dat, dat was ook iets waar ik ja, niet zo heel erg bij stilstond van tevoren, eigenlijk hoe waardevol het is dat je gewoon al die collega's kent en weet wie je moet bellen als, uh, als je wat advies nodig heeft, hebt of als je een patiënt wil laten opnemen. Uh, dus uh, ja, voor wat betreft het werk was het voor mij een enorme uh, omschakeling. Ja, ik kan me voorstellen. Kan me voorstellen. Nou, um, heb ik een
1: paar foto's mogen bewonderen van, van de plek waar jullie, uh, waar jullie wonen. Um, hele, hele mooie plek. Um, maar voor de luisteraars, kun jij, kun jij een beeld schetsen van, uh, van dit plekje?
0: Ja, wij wonen nu in uh, het dorpje Kap. Nou ja, in het dorp is eigenlijk niet helemaal juist. Het hoort bij het dorpje Kap, maar we wonen... Ja, de huizen die dichtst bij ons zijn, die zijn wel een stukje bij ons vandaan. Um, en uh, Kap ligt aan het meer Mieusa. Het is een heel groot meer. Uh, en ons huis, um, ja, de tuin grenst aan dat meer. Dus we hebben uitzicht aan één kant over het meer. En aan de andere kant grenst uh, onze tuin aan een bos. Uh, en verder, ja, het is zo'n typisch Noors houten huis. Uh, ja, ruimte eromheen, garage ernaast. Ja, ik, wij vinden het heerlijk, heerlijk wonen.
1: Ja, en hoe zijn jullie bij dat huis gekomen?
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat, uh, toen we naar Noorwegen zouden verhuizen, toen uh, was ons uh, al verteld: van, het is, als je een huis zoekt, een huurhuis, dan is het wel gebruikelijk dat je zelf een advertentie zet. Uh, ik ben wel benieuwd, wat, als, als jullie vrij zijn, hè, wat, wat voor dingen doen, doen
1: jullie dan met het gezin?
0: Uh, nou, we zijn ook wel heel veel gewoon een beetje ja, in en om het huis. We uh, zijn wel graag in de tuin uh, in de zomer. Als het, als het meer niet te koud is, dan kun je ook zwemmen in het meer. Uh, we gaan graag wandelen met het gezin en met de hond. en. Um, ja, in de winter soms langlaufen, soms een keer schaatsen. Het is niet zo dat wij de hele tijd aan het skiën zijn, zoals heel veel noren, dat, dat niet. <laughs> uh, maar ja, gewoon lekker een beetje buiten bezig zijn en ook, uh, ook gewoon graag binnen. En natuurlijk als school bezig is, dan hebben we net als in Nederland gezinnen het ook heel druk met halen en brengen naar alle hobby's van, uh, van de kinderen. En wat ook typisch Noors is, is uh, het begrip dugnaat. Dat is vrijwilligerswerk. En uh, ja, dat, uh, er is hier heel veel vrijwilligerswerk waarvan uh, je toch geacht wordt daaraan mee te doen. Zowel op school als uh, ja, speciaal ook bij, uh, bij sportclubs. Dat draait toch heel veel op vrijwilligers. Dat houdt ook de kosten laag van een voetbalclub en een handbalclub. Uh, ja, er wordt toch heel veel van de ouders verwacht om uh, ja, in de kiosk te staan, om wafels te verkopen en uh, ja, helpen bij trainingen ja. en van alles. Ja.
1: Ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen, maar aan de ene kant uh, hoop ik ook wel weer dat als je toch die kortere werkdagen hebt en misschien wat lagere werkdruk, dat je daar dan nog de energie voor hebt. Of, uh,
0: of zeg ik dat niet goed? Ja, nee, zo is het helemaal. Dus ik, ik heb ook hier het gevoel van, nou, dat vind ik ook fijn, dat je op beide fronten gewoon kan meedraaien. Dus het is niet van, oh, ik ben de hele week aan het werk en dan kinderen, dat moet dan een beetje in het weekend of zo. Nee, de, de werkdag, de poli sluit om half vier uh, en uh, ja zoals gezegd kinderopvang sluit om half vijf, dus bij ons is het zo dat om half vijf is het gezin ook compleet en uh, ja dan kun je ook uh, samen eten al vroeg in de avond en ja meedoen aan, aan hobby's en, heb en je dingen. Nog avond... Ja en daar, ja. daar heb je dan ook wel de energie voor. Dus dat is, dat is heel leuk. Precies
1: niet, niet alleen de tijd, maar ook de energie voor. Dat is denk ik heel, heel goed gezegd. Ja. Um... Stel nu dat er collega's meeluisteren die ook overwegen de overstap te maken naar, naar Noorwegen. Wat zou jij hen willen adviseren?
0: Um, ja, ik vind het zelf heel erg aan te raden. Als je, zeker als je houdt van in de natuur wonen. Um, ja, die woonwerk, ba die balans, toch veel tijd en energie voor je gezin, maar ook volledig op het werk meedraaien. Uh, ja, dat kun je hier echt vinden. Um, ja, Ik vond zelf die eers, het eerste jaar op het werk echt een investering, want er is zoveel nieuw en je, je moet je in heel veel verdiepen en je moet de taal uh, nog beter leren. Dat ik echt vond het tweede jaar, dan pluk je de vruchten van, van al die moeite die je in dat eerste jaar hebt gedaan. Dus ik zou zelf, ja, iedereen moet voor zichzelf weten, maar ik zou zelf denken van als je gaat, ga dan in ieder geval voor twee jaar, dat, je, hè, dat die moeite zich ook loont. Um, ...en ja. ja, verder wat ik net al zei... Van, ja, nou, ...je moet er ook rekening mee houden dat de taal uh, iets is... ...wat je echt van tevoren al onder de knie moet hebben. Voor een groot deel, je kunt het natuurlijk niet 100% spreken... ...totdat je er echt mee aan, de, aan het werk gaat... ...maar je moet wel echt van tevoren op taalles, want Noren schakelen niet over naar Engels. En de patiënten doen dat ook niet. Uh, er wordt echt wel verwacht dat je nee. gewoon dat je Noors spreekt. En ze zullen hooguit een woordje een keer voor je vertalen. Maar ze schakelen echt niet over op Engels. Uh, dus, dus dat is wel iets wat je, ja, wat je van tevoren dan echt uh, voor jezelf moet beslissen. Ja, en voor de rest het sociale leven. Daar kreeg ik ook wel vragen over naar aanleiding van dat stukje... wat ik in, op LinkedIn heb, heb gezet. Um, ja, hoe is het sociale leven hier? Ja, mensen zijn heel hartelijk. Tenminste, ik woon in deze landelijke omgeving. Oslo zal misschien anders zijn. Noord-Noorwegen schijnen de mensen ook weer wat anders te zijn. Maar hier is het zo. Mensen zijn, zijn hartstikke aardig en hartelijk. Maar het kost tijd om hier vriendschappen op te bouwen, vind ik zelf. Ik ben er nu gewoon echt tevreden over, over ons sociale leven. Maar dat kost wel wat tijd.
1: Ja, um, ja, jullie klinken heel gelukkig en tevreden in Noorwegen eigenlijk, als ik het zo hoor. Dus ik ben dus wel benieuwd, wat, uh, wat, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: Nou, ik, uh, ik zie ons gewoon nog een hele tijd in Noorwegen wonen. We hebben geen plannen om terug naar Nederland te gaan. Ja, zeg nooit nooit. Ik bedoel, het kan natuurlijk altijd zo zijn dat de omstandigheden op de een of andere manier veranderen en dat je daar toch toe besluit. Maar we hebben nu uh, geen plannen om naar Nederland terug te gaan. En en ook geen plannen om ergens anders naartoe te verhuizen. Ik kan me voorstellen, als we geen kinderen hadden gehad... dat we misschien nog wel een nieuw avontuur zouden zijn aangegaan. Bijvoorbeeld nog een keer een ander land. Of uh, misschien een ander deel van Noorwegen. Uh, Bergen, dat trekt ons ook. En um, ja, Lofoten is natuurlijk prachtig. Dat, dat zou heel leuk zijn om daar een tijdje te wonen. Maar met kinderen ja, vinden we het gewoon belangrijk om op één plek te blijven. En dat zij gewoon stabiliteit hebben. En... Ja, ik vind het ook mooi om hier gewoon echt een leven op te bouwen... en niet, uh, niet steeds van, van de een naar de andere plek uh, te gaan. Dus uh, voorlopig zitten we hier en uh, zitten we hier goed.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Esther, dank je wel voor, uh, voor dit interview. Ik uh, hoop dat je ons op de hoogte houdt van jullie avonturen in Noorwegen. En misschien voor luisteraars die dat leuk vinden uh, is het zinvol om... Uh, Esther te connecten, zoals dat heet, niet volgen, maar connecten, op LinkedIn, waar zij ook af en toe verhalen deelt. Esther, dankjewel.
0: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: En dit was het einde van deze podcast met Esther Groteboer, psychiater in Noorwegen. En de volgende keer gaan we met deze podcast naar een land waar we nog niet eerder zijn geweest, namelijk naar Canada. Dan spreek ik met Nathalie de Bruin, die al 14 jaar werkt als huisarts in Calgary. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips, zou je zelf graag een keertje mee willen doen? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl Graag weer tot de volgende keer!